0: Als marketeer weet je inmiddels het belang van copywriting wel. En met copywriting geldt natuurlijk hoe gerichter je doelgroep is, hoe gerichter je het ook kunt gaan maken. Maar wat doe je nou als je een heel erg brede doelgroep hebt? Denk aan bijvoorbeeld uh, uh, als een gemeente of iets dergelijks. Wat doe je dan? Vandaag praten wij daarover met Charlotte Baks van Textbureau Door een Lotje Getikt. Mijn naam is Alen. Ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Welkom, Charlotte. Dankjewel. Leuk, Hallo. leuk dat je er bent.
1: Vind ik ook. Ja. Superleuk. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja. Hey, vandaag gaan we het hebben over uh, hoe moet je nou schrijven als je doelgroep enorm breed is. Daar, daar kun je ons, als het goed is, heel veel over vertellen.
1: Ja, dat hoop, ja, nou hoop ik ook. <laughs> maar ik verwacht van wel.
2: Ja, de, want onze luisteraars, de marketeers, die hebben heel vaak van... ja. Mijn doelgroep is best groot en breed. En dat is best wel een vraag volgens mij die, die stiekem veel voorbij komt. En dat iedereen probeert, we gaan hem toch specifiek maken. Maar soms kan dat niet.
1: Nee ja, de tip is natuurlijk altijd dat je probeert te schrijven richting een IK persoon of een buyer person of hoe je dat ook uh, noemt ja, binnen het ja. bedrijf. Maar ja, soms zit je in een, um, ja, in een markt waarbij je gewoon een hele brede doelgroep hebt. Bijvoorbeeld gemeentes hebben weliswaar de inwoners van de gemeente. Uh, maar die kunnen alsnog... Uh, man, vrouw, non-binair zijn, uh, hoog, laag, niet opgeleid. Um, ja, precies. Ja, ja, allerlei bevolkingsgroepen, allerlei entiteiten, allerlei geloofdiensten, uh, godsdiensten. En wat is dan, um, ja, wat is dan, waar, wat is dan je eigen persoon en waar schrijf je dan naar? Um, ja, die kun je niet in één persoon vervangen.
0: Ja, precies. Nou, interessant om daarover te hebben. Voordat we uh, daar echt op diepdijven, ja, eerst even wat over jou. Wie ja. is uh, Charlotte? Neem ons eens even mee.
1: Ja, nou, ik ben Charlotte Baks. Um, ik ben eigenaresse van het tekstbureau De Lotje getikt. Dat is een bureau dat ik elf jaar geleden um, als freelancer ben gestart. Ik had de opleiding vormgeving gedaan en een opleiding journalistiek
0: grafisch, vormgeving en journalistiek. Ja, dus daar, en uh, ja. beide
1: afgerond ook. Oh, ja en dan netjes, netjes
2: gedaan. Doe, doe je beter dan deze twee heren hier... die uh, samen nog geen één opleiding hebben afgerond. Nee,
1: ik ben <laughs> een vrij uniek in mijn soort. Ja. Ja. Dat, uh, die ja. ervaring heb ik door de jaren heen ook opgedaan. Dus ik ja. vind dat leuk om erbij te vertellen. Zeker. Um, maar destijds zaten we ook al in een crisis. Die van 2008 tot 2012. Mm -hmm. um, en ik dacht altijd... nou, ik ga bij het tijdschrift werken. Want grafisch, vormgeving en uh, tekst schrijven... dat kun je daar mogelijk mooi combineren. Ja. Um, bij Sanoma werden alleen alle banen geschrapt. Um, dus toen dacht ik, nou dan ga ik uh, ja via een banenmarkt. Eigenlijk kwam ik terecht om bij Google AdWords te werken. Uh, dat zat bij Teleperformance in, een callcenter. Dus daar moest ik mijn hand opsteken om naar het toilet te gaan. En uh, koffie drinken achter het bureau oh, okay. behoorde niet tot de mogelijkheden. Is
2: dit echt de hand opsteken? Is dit, is dit true story? Nou,
1: nah, ik changeer een beetje, maar er was nog net geen plasketting. Oké, okay, oké.
0: Okay. <laughs> <Ja>. Heftig. <laughs> Heftig. Mooie Heftig. cultuur. Ja, Heftig. Ja, 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 en ik
1: ben ook op mijn vingers getikt omdat ik op een dag één minuut overwerkte. Omdat ik een, uh, ja, een opdrachtgever gewoon probeerde te adviseren over hoe uh, te adverteren. Op, uh, op AdWords.
0: Hoe durf je? Ja. ja,
1: lelijk hè? Ja, was heel lelijk. Dus ja. um, zodoende dacht ik: uh, Nou ja, ik ging, ik ging met mijn uh, vriend, dat nu mijn man, ik ging op vakantie. En ik zei tegen hem: Ik stop met werken. Vanaf die vakantie wil ik niet meer bij Google aan de slag. Um, dan ga ik uh, al mijn kennis en ervaring van mijn opleidingen afgerond, dus en mijn, uh, en mijn, uh, uh, mijn werk uh, meenemen naar mijn eigen freelance uh, bedrijf. Dat vond hij toen nog niet zo'n heel goed idee. Maar ik beloofde dat ik maandelijks in ieder geval genoeg zou binnenbrengen voor de boodschappen. Dus hm. zo geschieden. Na 4,5 jaar heb ik mijn eerste collega aangenomen. En um, inmiddels zijn we een tekstbureau met negen. Um, en we hebben een online focus. Focus op online teksten. Um, en vooral business to business.
0: Oké, okay, B2B, online teksten. Dat is nog best breed, nog steeds, denk ik. Uh, ja. Je geeft uh, behoorlijk een behoorlijke niche ook wel tegelijk. Hè. B2B, zeg je, en online. Dus dat zijn al twee focusgebieden. En ja. copywriting, wat misschien ook alweer focus ook een focus is. ook een focus. Maar dan daarbinnen uh, hadden we het hiervoor nog even kort over. Van, ja, je, je kunt nog veel kanten op uh, wat betreft. Je kunt echt SEO-copywriting doen, conversie, e-mail. Uh, dat zijn toch weer allerlei verschillende type teksten. Maar dat is uh, in, in die uh, focusgebieden gebieden pak je wel uh, dat allemaal aan eigenlijk
1: um, ja eigenlijk alle ja alles wat je nodig hebt om inderdaad um een conversie te behalen, wat die conversie dan ook is. Van een nieuwe klant werven tot een inschrijving op het formulier. Mm. Uh, daar schrijven wij teksten voor. Um, en wat ons dan, denk ik, als je nog meer in een niche zou willen zitten... zit het niet, zoveel, niet zozeer in de producten die we aanbieden. Want als het maar een tekstproduct is, um, bieden wij het allemaal. Uh, maar waar het meer in zit, is het creatieve, een beetje out of the box. Geen... Mm. Uh, ja. Hoe zal ik het zeggen? Geen negen tot vijf teksten, maar echt een beetje gezellig, sfeervol. Die een, uh, ja, die een um, avontuurlijke teksten. Avontuurlijke voor, teksten. Ja, okay. voor uh, bedrijven die, uh, um, ja, die durven op te vallen en hun doelgroep op een andere manier willen aanspreken dan, uh, ja. dan de concurrent.
0: Ja, precies. En daar, daar denk je dan ook wat meer na over de flow in plaats van alleen de tekst, uh, zeg maar. Eh, dus ja. hoe, hoe gaat die gebruiker daar komen tot aan wat willen we dat die gaat doen?
1: Ja, we hebben regelmatig dat bijvoorbeeld iemand bij ons binnenkomt en die vraagt om een blog. Ja. Um, en onze eerste reactie is niet een offerte sturen voor een blog, maar juist te Uitvraag te doen waarom wil je een blog? Voor wie wil je een blog? Wat wil je met dat blog bereiken? Um, hoe komen de mensen op dat blog? Heb je daar al over nagedacht? En dan mag best dat je er allemaal niet over na hebt gedacht, maar dan hebben wij wel suggesties um, en misschien ook betere ideeën dan één blog.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus dan probeer je dat te vertalen naar eigenlijk uh, wat is het probleem dat we gaan tackelen? Ja, ja, ja. Ja, ja, okay. ja dat klopt.
1: Ja. ja.
2: En je zegt meer dan één blog, want uh, dat is een woord waar ik helemaal wild van word. Die jij de eerste keer tegen mij vertelde, was de contentraket. Is dat volgens mij een beetje waar je op doelt? Ja. Nou, neem het podium. Wat is de contentraket? Uh,
1: ja, de contentraket is awesome. <laughs> 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 ja. Nou ja, de contentraket is. Um, uh, wat is de contentraket? Willen, vaak willen bedrijven willen op een bepaald thema of een bepaald product... of een bepaald dienst willen ze graag gevonden worden... en scoren in uh, ja, Google, uh, online zoekresultaten. Dat is eigenlijk de wens van veel, uh, veel ondernemers. Um, maar um, vaak heb je daar tegenwoordig uh, zowel qua SEO als SEA... heel veel concurrentie op. Um, omdat ja, iedereen wil scoren op... Um, um, een tv of zo. Mm -hmm. um, dus daarbij, en trouwens ook op employer branding... Nou, eigenlijk op alle thema's willen tegenwoordig heel veel bedrijven scoren... en zijn er ook heel veel um, uh, concurrenten te vinden online. Um, even een voorbeeld. Vroeger ging je vanuit um, de IT-specialisatie op zoek naar een IT... Tegenwoordig is ook Picnic een IT-bedrijf en bij ABN AMRO zoeken ze IT'ers en bij Coolblue zoeken ze IT'ers en bij The Digital zoeken ze IT'ers en iedereen concurreert op de strijd om IT'ers te vinden. Um, dan kun je allemaal een landingspagina gaan maken met een vacature voor de IT'er, maar daar ga je de wedstrijd niet mee winnen, want je gaat als kleine ondernemer in Tilburg niet kunnen concurreren tegen een ABN AMRO die ook twee of drie IT'ers vindt. Dus het idee is om daar een hub omheen um, te creëren... Um, waarbij je wel die centrale landingspagina hebt... met dat zoekwoord eventueel, als het nodig is, IT'er. Maar dat je daarnaast allerlei content, snacks, verzint of maakt of creëert... Um, die die IT'er juist naar jouw bedrijf uh, stuurt en naar jouw cultuur en um, uh, ja ze laat enthousiasmeren over wat jij doet. Um, en daarbij moet je ook nog eens uh, nagaan dat dit natuurlijk vaak latent werkzoekenden zijn om in dit voorbeeld te blijven. Dus mensen zijn niet op zoek naar je, ze komen je tegen. En om je tegen te komen heb je um, ja, heel veel stukken content nodig.
0: Andere soorten content dan die tekst.
1: Andere soorten content dan die tekst. En ook onderscheidend ten opzichte van van al die concurrenten bij jou in de plaats... die ook naar een IT-er op zoek zijn. Ondanks dat je denkt dat de ABN AMRO... geen concurrent van je is, omdat het een bank is. Ja. Um, dus wat er dan moet gebeuren... is dat um, jouw collega's vertelt over zijn werkdag. Of dat je een social post... over de frietjes die jullie eten. Of nog beter, over de Lego die jullie bouwen... omdat iedere IT-er daar wild van wordt. Of, nou ja... Het kan alles zijn. Het kan een infographic zijn. Het kan een, um, een, een fotoreportage zijn. Het kunnen blogs zijn. Het kunnen ervaringsverhalen zijn. Het kunnen quotes zijn. Het kunnen socials zijn. Het kan alles zijn. Ja. En als je dat allemaal bundelt en allemaal naar die centrale pagina stuurt... die tekst voor de IT'er... dan uh, maak je veel meer kans um, om op, op, die, op die zoekterm te scoren... dan wanneer je enkel en alleen uitgaat van de SEO-waarde. Mm, ja. En dat is in een notendop Content raket als ik het... Ja,
0: als je
1: het zo snappen.
0: De raket uh, is uh, de vertaling van dus veel meer content maken. dan alleen maar het ene einddoelstukje.
1: Ja, het is echt een, uh, een uh, sneeuwbal-effect creëren. Ja. Wat ik altijd zeg: je kunt op een wit veld honderd kleine sneeuwballetjes leggen. Hm. Allemaal vacature-teksten. Um, maar ja, die gaat niemand zien. Als je nou allerlei content daarop plakt. Um, met socials en um, longtail keywords. en nou, alle mogelijke uh, manieren die je doet. Maar eventueel met een vlog of met een podcast uit te breiden. Of met ads, kan alle kanten op natuurlijk. Ja. Dan um, heb je niet meer honderd kleine sneeuwballetjes op een wit veld. Maar dan creëer je één hele grote sneeuwbal rondom jouw thema. En dat valt op vanaf honderd meter afstand.
0: Ja. ja, helder. Nog een metafoor die bij mij opkomt uh, is een, uh, een soort van kruimelpadje. Hè? Je, dat je ja. allemaal breadcrumbs achterlaat. Ja. Waar iemand denkt, hey, dat, is, dat is lekker. Ik, ja. En dan dat hij zo eigenlijk naar het uh, ja. doel volgt.
1: Steeds een beetje prikkelen inderdaad. Ja. Waardoor hij op een gegeven moment denkt, zo, dat is wel echt een leuk bedrijf. In dit voorbeeld.
0: Ja, oké, okay, cool. Dus ja. dat is uh, de contentraket. En dat is een beetje jullie benadering bij het maken van teksten eigenlijk.
1: Ja, klopt, ja. ja. Dus ja. ik kom
0: binnen
2: voor een blog en ik ga weg met een... Nog betere blog dan ik al had gedacht dat er zou komen. En een klein stukje social content. Een klein stukje verdiepende blog. Een, een, een whitepaper en dat soort zaken. Die komen in één keer vanuit dat ene thema, dat ene onderwerp.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, mooi. Dus dat betekent ook meer omzet voor jou, maar tegelijkertijd ook wel meer waarde voor de klant. Dus daar ja. ben je wel aan op zoek, zeg maar.
1: Nou ja, het is een veel uh, verstandigere investering. Want dat ene blog ja. kan misschien 300 euro kosten, maar daar komt per jaar 10 man op. Um, en zo'n contentraket kun je ook vri vrij klein uh, starten. Uh, laten we zeggen 1000 euro en je vangt er per maand uh, 100 man op.
0: Ja, precies. Uh, als je, je berekent het weer terug op de per gebruiker bewijzen van ja, 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 ja. slim oké okay. hey en dan uh, terug naar de topic een tubbreed doelgroep ja hoe, hoe uh, je gaf net al een paar voorbeelden hoe hoe kijk je daarnaar, een te, te brede doelgroep?
1: Nou ja, in principe natuurlijk, wanneer je je doelgroep kunt verkleinen, uh, is dat altijd beter. Dus wij kunnen als tekstbureau zeggen dat we teksten kunnen schrijven voor iedereen, maar daar heeft niemand iets aan. Beter kunnen we zeggen, wij schrijven teksten voor bedrijven van 50 tot 100 man, die in ieder geval een eigen communicatieafdeling heeft, maar te klein is om zelf de hele dag content te creëren. Dan heb je zeg maar een... Um, ja dan heb je een persoon gecreëerd waarnaar je toe kan schrijven dan weet je ook um, waar de voordelen te halen zijn waar de pijn zit hoe je die kunt verzachten nee, alle marketingtrucken kunnen dan, uh, kunnen dan uit de doos <laughs> ja. um, maar Um, bijvoorbeeld wat ik al zei, voor een gemeente kan dat niet. Of wanneer je een uh, openbare basisschool bent in een, uh, in een dorpje, um, dan ook heb je te maken met allerlei, ja wederom uh, mannen, vrouwen, entiteiten, uh, geloof, uh, uh, godsdiensten... Um, ja, allerlei facetten waarin je um, toch alle ouders en verzorgers... tussen haakjes, <laughs> uh, wil, ja, dat is dus zo'n voorbeeld, um, wel wil um, aanspreken. Um, en het beste is het dan um, om je gewoon te accepteren... dat je een brede doelgroep hebt. Um, um, en die doelgroep op een uh, zo gevarieerd mogelijke manier aan te spreken. Oké,
2: okay. en daarvoor zeg jij... Daar hebben jullie een goed idee over om zo'n brede doelgroep binnen te halen met leuke kopie voor iedereen.
1: Ja, daar heb ik inderdaad een goed idee over. Daar heb ik niet zelf bedacht. <laughs> <laughs> Dit heb ik afgekeken. Ja. Um, en waar ik um, dat een beetje... Nou ja, je hebt binnen de um, HR vaak... Um, houden ze een model aan waarbij je uh, verschillende kleurtypes kunt zijn. Hè? Dus ik ben vrij oranje. Namelijk een mix van geel en rood. Uh, maar heel veel mensen zijn geel of rood of blauw of groen. Um, en dat is, een, uh, 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 dat is een model wat heel erg uh, wordt gebruikt om um, de teamspirit te verbeteren en om intern uh, ja beter te functioneren met elkaar en om te kijken welke ja. personen je nog uh, mist binnen een team.
0: We hebben hem toevallig uh, pas gedaan. De DISC uh, DISC methode version.
2: is een beetje ja. hetzelfde ongeveer. Oh, Voor mij is het, de, het is van elkaar afgeleid. Het ja. is
1: precies de DISC methode. Oh, het is precies inderdaad. de DISC methode. Um, waarop in, in ieder geval HR en um, um, en uh, teamsessies. Um, wordt gekeken welk karakter je bent.
0: Ja, precies. Ja. We hebben recent nog een gast gehad over de DISK-methode volgens mij, toch? Zeker, ja. Dus, dus een paar afleveringen terug inmiddels uh, voor de luisteraar. Uh, daar gaan we in op uh, wat disk voor je teamdynamiek kan betekenen. Dus is heel toevallig. Uh, maar jij gebruikt het niet per se voor teamdynamiek, maar eigenlijk... In het trucje wat je ons nu gaat vertellen.
1: In het trucje wat ik jullie nu ga vertellen, <laughs> ja. waren er niet dat ik eerst wil weten, wat voor personen zijn jullie? Ah. Wow.
0: <laughs> ja, ja je, je kent ons niet zo heel lang. Zou je een inschatting kunnen maken? <laughs> ja, de vraag even terugbrengen.
1: Ja. Uh, ja? Ja. Uh, nou, jij misschien denk ik meer blauw of groen.
0: Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Ja.
1: En... Ja, ik weet het niet. Is lastig. Is ook, sowieso lastig, ook een ja. beetje groen of rood?
0: Groen-rood. Nee, ik ben heel geel. Dus jij bent heel geel. Ja, ja, ja. zeker. Ik ben uh, vrij rood. Ja. Vrij rood. Nou, Zij... dus had
1: ik er dus helemaal naast. Dat, dat geeft is, niet. Dat is bij de meeste
0: <laughs> mensen bij mij, die schatten mij niet rood in in een uh, kennismaking. Want ik ben uh, uh, op zich vrij rustig in een gesprek. Ja. Uh, maar ik hou er wel van heel hoog tempo en uh, veel uh, doen, zeg maar. Uh, dus dat daar was ik zelf ook verbaasd over, trouwens. Hoor. Ik had mezelf ook niet zo rood uh, gegeven in het begin.
1: Oh, wat grappig. Ja. Nou ja, ik heb dus altijd gedacht dat ik super geel was, totdat ik het model in mijn man liet zien, die echt mega-analytisch en dus blauw is. Juist. En die zei, nee, maar jij bent echt knaloranje, want je zit precies tussen rood en geel in. En toen ben ik dat dus gaan onderzoeken en toen dacht ik, nou, hij heeft nog gelijk ook. Dus ik had het <laughs> zelf ook nog verkeerd ingeschat eigenlijk, wat ja. ik uh, wat ik ben. Ja,
0: grappig is dat, ja. ja. ja.
1: Maar in ieder geval um, uh, dus inderdaad het DISC-model, um, dat uh, uh, typeert mensen en uh, maakt je dus inderdaad introvert of extravert of heel analytisch of juist um, heel spontaan. Uh, je gaat heel erg aan op beeld of uh, helemaal niet. Um, en um, uh, waar ik dat terugzie in communicatie um, is bijvoorbeeld op Funda en Cool Blue. Um, en om nou het voorbeeld van Fonda aan te houden, um, dat is iets waarbij ik en mijn man dus heel erg van elkaar verschillen. Stel, wij zoeken een huis, dat doen we nu niet, uh, maar dat deden we acht jaar geleden wel. Um, dan is hij dus een heel analytisch type, um, die uh, eerst naar de specificaties... De, hij gaat eerst de specificaties lezen, dan gaat hij de hele tekst lezen... en dan gaat hij naar de plattegrond kijken en dan gaat hij de beelden erbij pakken. Ja. Ik doe dat helemaal anders. Ik kijk alleen foto's. <laughs> Stuur dan de link naar mijn man door. En zeg, kijk wat een leuk huis. En dan stuurt hij terug. Ja, maar de badkamer zit op de begane grond. En dan zeg hoe weet je dat nou? Kun je het niet weten op aan de hand van foto's? <laughs> nee, maar dat staat in de specificatieschat. Of hij zegt, het is um, qua vierkante meters wat klein. Um, nou ja. Um, zo hebben we dus allemaal um, een manier waarop we informatie tot ons nemen. En zo heb ik nog twee voorbeelden. Ik heb heel lang um, een compagnon gehad, uh, zakelijk gezien, die, uh, waar we, we hadden een stofzuiger nodig Dus ik ben plaatjes gaan kijken van stofzuigers en ik zei, kijk, dit is een leuke stofzuiger. Niet te duur, ziet er leuk uit, laten we die nemen. Daar nam hij geen genoegen mee. Hij heeft twee weken lang een Excel-overzicht gemaakt van <lacht> snoerlengte. <lacht> ja, is dit herkenbaar?
0: Nee, niet herkenbaar. Uh, maar, maar ik vind het uh, een beetje ver gaan voor de stofzuiger. <laughs> ja. Dat was mijn gevoel. Okay. Oh ja.
1: Ja, nou ja, maar er zijn dus mensen die heel analytisch en ja. heel uh, calculerend. Ja. Um, aan de hand. Ja, nou ook op basis. Ook voor stofzuigers gewoon een, een vergelijkingsmodel uh, maken. Wat ja. is de zuigkracht? Wat is de prijs-kwaliteit verhouding? Ja. Hoe lang gaan die dingen mee? Um, en op basis daarvan een keuze maken. En ik kan me daar niks bij voorstellen. Want ik vind een stofzuiger er gewoon gezellig uitzien. En ik heb hem vandaag nodig.
0: Ja. Ja, nou iets zegt trouwens, heb ik ook wel. Ik heb geen Excel gemaakt voor onze stofzuiger wij ging wel naar de specificaties kijken, want wij hadden de, wij hebben nu een kleintje van vier en drie jaar geleden moesten we een stofzuiger hebben. Ja. Ja, dan ging ik ging naar het volume kijken. Dus. Oh ja, <laughs> hele goede, zodat
1: de kleine kan doorslapen. Ja, ja. dus
0: <laughs> uh, op zich, ik snap hem wel. Ja. ja, ja,
1: ja, nou ja, ja, zo heeft, dus iedereen heeft zo um, op die manier um, uh, zo'n manier van informatie tot zich nemen. En nog een laatste voorbeeld. Ik zei dus net dat ik graafschormgeving heb gestudeerd. En vanuit daar heb ik ooit een boek gekocht. En 250 pagina's, prachtige afbeeldingen. Um, en ik ging uh, journalistiek studeren. Ik nam een student mee uh, naar mijn studentenkamer. En zij opent dat boek en leest de eerste pagina. En ik, was, uh, nou, ik had dat boek al vijf jaar. Ik wist niet eens dat er tekst in stond. Ik wist <lacht> niet dat er een eerste pagina was. Volledig beschreven. Ik had die hele pagina nog nooit gezien. Ja. Nou ja, en als je dat soort dingen dus in je achterhoofd houdt. Um, uh, dit zijn voorbeelden, maar van hoe mensen informatie tot zich nemen, dan kun je um, alle stukken content die je maakt, van een mail tot een landingspagina tot een blog, um, van elementen voorzien die alle types um, triggert om te blijven lezen of door te klikken of uh, misschien op een andere pagina meer informatie op te halen, een whitepaper te downloaden, nou et cetera.
0: Ja. Oké, okay, uh, maar je zegt eigenlijk... je moet echt op alle facetten antwoorden gaan geven.
1: Uh, nou ja, dat is, klinkt misschien moeilijk... maar het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het beste kun je dus een kop maken... die meteen het probleem tackelt, Want dat spreekt iedereen aan.
0: Ja. Um,
1: en maakt het heel duidelijk. Een korte alinea die de What's in it for me naar voren haalt. Um, want het is een samenvatting van het artikel. Dan is de snelle uh, beslisser al geholpen... Um, en degene die er meer informatie over wil, die kan verder lezen om zeg maar, de achtergrond, uh, um, ja, informatie over de achtergrond op te halen. Um, je zou bijvoorbeeld als de tekstrichter ervoor leent, um, na die eerste inleiding al een button kunnen plaatsen voor de snelle beslisser. Je zou er een infographic in kunnen verwerken voor mensen zoals ik, die vooral plaatjes kijken en stiekem helemaal niet lezen.
2: Ja. Ik vind het wel interessant trouwens dat jij als copywriter-achtergrond uh, zegt... ik lees niet.
1: Nee, klopt. Erg, hè?
2: Ja. <laughs> ja. <laughs> ik weet niet of het maar, erg is, maar nou, ik vind het wel interessant.
1: Ja, het is uh, eigenlijk denk ik wel een kracht, omdat je um, daardoor... De heel veel. Nou, dit is nog zo'n voorbeeld eigenlijk, wat ik vaker gebruik. Um, vroeger kregen wij, uh, had je een abonnement op de krant. Um, en uh, viel de krant bij jou in de, in de, op de mat... Je nam me naar Een de...
2: krant is zo'n papieren ding waar informatie in staat.
1: Ja, zeker. <laughs> en die zijn tegenwoordig op tabloid formaat. Ja. Maar vroeger uh, besloegen die je hele keukentafel. Oh ja, ja. ja, ja. Um, dan ging je dus uh, je crushly eten. En dan ging je van die 64 pagina's tellende krant op A3. Um, ging je gewoon de kop scannen... Um, en van de koppen die je aanspraken, las je de artikelen. En als je geluk had en je was vroeg opgestaan... dan had je tijd om vijf artikelen te lezen voordat je naar je werk moest. Uh, maar anders hield het op bij twee of drie. Um, ging je naar je werk, kwam je thuis... ging de krant gewoon bij het oud papier, want het was oud nieuws. Um, en dan ging je verder met je dag. Um, en tegenwoordig krijg je echt 72 kranten aan informatie over je heen gegooid. In de mail, via WhatsApp, via uh, alle social kanalen, um, via um, offertes die je in je bus krijgt, via podcasts die we aan het maken zijn. En alle, uh, al die informatie moet jij uit selecteren wat voor jou uh, relevant en interessant is. Dus ik denk dat ondanks dat kopie um, super belangrijk is voor de positionering van je uh, bedrijf dat er heel weinig daarvan echt gelezen wordt.
0: Ja. ja. Maar gaat het dan meer om structuur, zou je zeggen? Ja. Ja, ja
1: en mensen um, aanspreken op de behoeften die ze op dat moment hebben. Dus als we dan weer teruggaan naar die IT'er... die op dit moment bij ieder bedrijf in Nederland aan de slag kan... omdat alles inmiddels een IT-bedrijf is... <laughs> um, kan het zijn dat hij je eerste vijftien post mist en pas bij de zestiende aanhaakt en denkt... goh, wat interessant, ik ga deze mensen volgen.
0: Ja. ja.
2: En, en als we dat nog doorvertalen naar een vacaturetekst... het kan dus zijn dat hij 90% niet gelezen heeft... en toch richting een conversie gaat. Ja. ja. Dus, uh, en, en dat is eigenlijk dat hele inspelen op de verschillende typen mensen die er zijn... met verschillende typen informatie... En dan is die IT'er misschien inderdaad nog, is er al een specifiek iemand, maar dan heb je het dus nu over groepen die uh, uh, ja, of mensen die doelgroepen hebben waar alles tussen zit.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, uh, ja, inderdaad. Waar alles tussen zit en je kunt, dan ook, kijk, je kunt het dan weer zo maken dat je ook hier een contentraket opmaakt bijvoorbeeld. Dus dat er een soort algemene pagina is voor iedereen, maar dat je voor uh, de meer gele personen infographic maakt. En voor de meer blauwe persoon een hele um, een trendrapport ofzo, om, um, om uh, ja, er um, een soort van informatieve waarde aan te hangen. Ja. Uh, maar je kunt je ook voorstellen... dat bijvoorbeeld bij een gemeente die mensen wil informeren... dat de straat twee weken open komt te liggen. Uh, ja, daar ga je niet zo'n hele, um, zo hele raket bij maken. Maar dan kun je dus wel een bewonersbrief inderdaad maken... met waar... Uh, um, ja, wat moet ik, waar kan ik mijn auto wel parkeren? dus niet Ik kan mijn auto niet parkeren. Dat lijkt me logisch. Want de straat ligt open. Maar kun je me helpen bij waar ik hem wel kan parkeren? Um, daar ben ik mee geholpen. En um, dat in fatsoenlijk Nederlands. Um, als in dat iedereen het begrijpt. Uh, met eventueel een plaatje erbij. En een telefoonnummer. Waar ik contact kan opnemen als ik het niet snap.
0: Ja. ja. Maar dat is toch dan heel erg weer... Uh, jezelf verdiepen in de situatie van de lezer,
1: ja. Want nou ja, en dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want je kunt dus allerlei elementen um, toevoegen, maar dit is altijd wel een punt waar ik erg gepassioneerd over raak. Ja. <laughs> um, wat ik altijd echt heel stom vind, is dat het um, zo vanuit de organisatie zelf wordt geschreven. Um, Um, als jij ja, hebt zelf inderdaad, bent er al een half jaar mee bezig, dus jij weet um, dat, de, dat de straat open komt te liggen, bij wijze van spreken. Maar ik heb hier geen, ik had hier geen weet van en ik wist dit, ik had dit ook niet kunnen weten, zeg maar. Ik was hier niet bij betrokken, um, dus neem me mee alsof het voor mij ook de eerste keer is, wat het ook is, um, en dat is bij het voorbeeld van de gemeente nu um, uh, ja. Uh, niet zo'n goed voorbeeld, maar je hebt um, uh, nou, bijvoorbeeld in coronatijd... ik heb een zoon van vijf, uh, die ging toen nog naar um, uh, de opvang. Um, en het RIVM was blijkbaar de hele dag met die opvangdirecteuren aan het communiceren... over um, wat er speelde in de opvang en hoe ze dat moesten opvangen... en of de opvang wel of niet ging, et cetera. Uh, maar daar werden wij als ouders natuurlijk niet in meegenomen, dat hoeft ook niet. Um, tot we een mail kregen. En hier heb ik ooit een keer een e-book over geschreven. Zo gepassioneerd was ik erover. We kregen een e-mail van 2307 woorden. Um, waarin uh, stond de eerste zin... Uh, sorry? Dat is echt heel lang. Ja, echt ik, heel moest lang. Even
2: even, ik moest dit even verwerken hoeveel <laughs> dat woorden dat zijn. Maar ik probeer altijd als ik een blogartikel schrijf... Zo rond de 800 tot 1200. Wat hele lange artikelen zijn, zeggen ze dan.
1: Ja, 2307 woorden zijn denk ik... Mm, Vijf, zes A4'tjes. <laughs>
2: <laughs> nou,
0: succes ermee. Ja, er okay, ja. stonden
1: geen uh, tussenkopjes in. Oh, oké. Okay, dus maakt het was makkelijker, ook niet ja. uh, scanbaar. Ja, ik, en, ben, uh,
0: uh, ik ben dan die rode persoon die doet gewoon delete. Ja. <laughs> dus ja, ik kan daar gewoon niks mee.
1: Ik ook niet, maar uit beroepsdeformatie heb ik de eerste zin en de laatste Alinea gelezen. Ja. De eerste zin was, zoals u um, onlangs in de media heeft gehoord... Nou, dat is een aanname die werkelijk nergens op slaat... want ook binnen de uh, kinderdagopvang um, zijn de, natuurlijk is de super superbreed. Um, ja. uh, als in hoger opgeleid, niet opgeleid en alles daartussenin. Um, en waren mensen op een gegeven moment helemaal klaar met de berichtgeving rondom uh, corona. Dus de, het, de kans was heel erg aanwezig dat mensen het niet via de media hadden meegekregen. Mm -hmm. um, maar je laat je lezer wel meteen in de eerste zin superdom voelen. Oh ja, ja. ja. ik heb het niet meegekregen. Nou ja, nu moet ik blijkbaar 2307 woorden gaan lezen. Ja. Dus daar gaan we. Nou, ik ben even fast forward naar de laatste alinea Waar stond: um, Dit betekent concreet dat we nu nog niet weten waar we aan toe zijn. We informeren u uh, wanneer dit wel het geval is. Nou ja, en als je dit dan ook weer in, uh, in samenhang met die krantenmetafoor die ik net gaf: Ja, dit is gewoon echt totale verspilling uh, van ieders tijd. Um, ja, en je wordt er geen steekwijzer van. Dat is gewoon heel erg jammer. Um, ja. Dus in dit geval, uh, inderdaad, jouw vraag. Dit is duidelijk geen rekening houden met de lezer.
0: Ja. Um, maar ook bij een, ik denk, een hele specifieke doelgroep is het uh, net zo belangrijk als een hele brede doelgroep. Dit principe. Ja. Jezelf je eigenlijk veel meer verplaatsen in de schoenen van de koper, de ontvanger, de, ja. uh, de, de doelgroep in ieder geval.
1: Ja, en ook waarom zou ik het vandaag... Moet ik dit nieuws vandaag ontvangen en waarom? Ja. En het antwoord op deze mail zou zijn geweest... Dat hoeft niet en ook niet vandaag, maar ook niet morgen... Ja. En de reden is omdat er nog niks concreets is. En wil je dan ouders laten weten dat je ermee bezig bent. Dan kun je altijd een soort van mail. Uh, of een briefje in de rugzak die je meteen bij het oude papier kunt gooien. Maar um, van, zodra, we, uh, zodra er meer bekend is over de nieuwe situatie. Informeren we u meteen. Nou oké okay, top. En dat kan ook in zo'n uh, zo app module. Waar iedere ouder mee. Uh, want dat is ook nog een module. Die je bij, ook nog een stukje communicatie die je dagelijks moet bijhouden. Ja. Hoe gaat het met mijn kind op de opvang?
0: Ja, ik heb ook allemaal appje, app, groep dingen en zo. Denk ja. Ja, Ik vraag het wel aan mijn vriendin. Ja, ik, ja,
1: nee. nou ja, ik ben dus ook zo'n, uh, dat heet uh, loedermoeder... Oh ja. die uh, aan het eind van de dag, wanneer de kinderen in bed liggen, erachter komt dat ze 50 foto's heeft. Ja, ja, ja. Oeps. Ja, ja. ja, precies. Ja,
0: oké. Okay. Um, even kijken of we nog meer vragen hadden hoor. Want nou, ik ben wel nieuwsgierig, hè? want
2: we hebben het nu over het hele uh, brede stuk gehad. Dus een brede doelgroep. Heb je daar specifieke voorbeelden van uh, die jij in jouw werk hebt meegemaakt... waardoor je zei van, nou, dat heb ik zo toen aangepakt?
1: Um, ja, maar daar moet ik wel even over nadenken. Snap ik. Um, nou ja, wat wij natuurlijk sowieso um, in het algemeen doen... is dus inderdaad ons afvragen, moet dit stukje communicatie nu de wereld in? En waarom? En wat heeft de lezer daar dan aan? Dus ik denk dat dat... dat, dat zou echt al een heel goed basisprincipe zijn. Uh, daarnaast zijn wij zelf natuurlijk... als tekstschrijvers... Um, heel erg bekend met alle elementen... die je kunt toepassen. Dus je kunt um, uh, tussenkoppen gebruiken... mobiel vriendelijk schrijven... betekent dat je ongeveer tot 50 woorden... per alinea... Um, uh, hanteert. maximaal, Als maximaal hanteert. Uh, maar een... Um, Alinea kunnen ook twee woorden zijn. Moet ik me aanmelden? Nee. Einde verhaal. Dan kunnen we een hele Alinea aanwijden. Maar waarom zouden we dat doen? Omdat het mooier staat gevuld op een A4'tje. Maar dat is natuurlijk ja. niet per se uh, gebruiksvriendelijk voor de lezer. Ja. Um, dus dat soort elementen um, die kennen wij allemaal heel goed. Waardoor we daarbij uh, kunnen helpen. Um, nou ja, en dan zijn er dus bedrijven inderdaad die wij um, uh, hiermee helpen. Of organisaties. Um, uh, ja hun het ja eigenlijk feitelijk gewoon alles lezer vriendelijker te maken dus dat gaat van de uh, Wageningen Universiteit die hun hele HR beleid uh, online aan het opschonen is um, uh, tot um, een organisatie stroomopwaarts. Um, die zorgt dat um, uh, mensen weer kunnen reïntegreren eigenlijk en uh, wat dat betekent en nu trouwens ook uh, vandaag precies een voorbeeld van een organisatie uh, in Tilburg en omstreken woninginzicht. Uh, die zorgen ervoor dat mensen in sociale huurwoningen en zo uh, terecht kunnen. Um, en die hebben een pagina. En die pagina heet Voorwaarden. Um, en de eerste alinea is. Heeft u urgentie? Maar al zou je het woord urgentie begrijpen, dan nog begrijp ik als hoger opgeleide met twee afgeronde studies het <laughs> um, tekstschrijver niet wat urgentie betekent in dit geval. Nu weet ik het inmiddels sinds vandaag wel, want de eerste vier bullets daaronder waren, u heeft te maken met huiselijk geweld... Um, u wordt uit de woning gezet. Uh, dat soort zaken zijn urgentie waardoor je dus blijkbaar um, sneller op de um, of ja makkelijker aan een andere sociale huurwoning uh, kunt. Um, maar mensen raken niet zomaar zelf op die pagina en als ze daar zijn, dan um, uh, ja is die struc de structuur is, is super onduidelijk. Want haar heet voorwaarden. Dan is de, de kop heeft u urgentie. Ja, de, ik weet niet wat het betekent. De volgende tussenkop is heeft u geen urgentie. Ja. Um, met daaronder echt veertig bullets. Ik ben fan van bullets, maar als het er zoveel zijn... Dan, um, dan is dat uh, ongestructureerd. Beter kun je dan weer een nieuwe pagina maken. En daar eentje voor gezinssituatie. Uh, gezinssituaties waarin u geen urgentie heeft voor een nieuwe woning. Um, Woonsituaties waarin u geen um, uh, urgentie heeft voor een nieuwe woning, et cetera. Ja. Um, nou, en zo kun je dat dan... Ja, Het moeten veel... Uh, Makkelijker, uh, het communicatiepad moet beter. Dus ik moet sneller door kunnen naar waar ik moet zijn in mijn persoonlijke situatie. Um, en het moet allemaal veel um, gestructureerder. In één oogopslag duidelijk zijn. Ah, hier moet ik zijn, hier moet ik klikken.
0: Ja, dus eigenlijk het toegankelijk maken van je verhaal. Komt het dan ja. een beetje op neer, toch? Ja. 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 En door jouw achtergrond heb je dan ook het gevoel van oké.
2: Okay, uh, hey, uh, je hoort wel eens mensen over copy van ja, ik, ik, ik ben gek op teksten en, en die dat dan ook heel erg op zichzelf betrekken. Maar dat jij ook de achtergrond van het visuele hebt, is daardoor dat je veel meer gaat nadenken van hoe ga ik mijn totale content neerzetten in plaats van hoe ga ik goede copy aanleveren?
1: Um, ik weet niet of dat te maken, ik denk dat dat gewoon met elf jaar communicatie te maken heeft. Met elf jaar ervaring zijn, maar in het tekstschrijversvak, maar misschien ook wel omdat ik vaak dingen, dus inderdaad beeldend zie en zelf heel slecht ben in lezen. Ja. Um, en um, um, wat wilde ik hierover zeggen? Ik denk ook, um... nee, ik ben even kwijt wat ik hier nog meer over wil zeggen.
2: Dat geeft niet, want dan knippen we dat gewoon. Dat komt ja. het helemaal goed. Ja, zeker. Nee. Uh, zal ik gewoon een vraag opnieuw stellen of zeg je van uh, we gaan niet de andere kant
1: op? Nee, doe maar even de vraag nu. Wat wil heel even zeggen wat je ook weer vroeg? Ik vind het namelijk ook moeilijk niet. om je niet aan te kijken, maar nu zit. Er... Oké, okay, klaar. Ja.
2: De vraag was: dan moet ik mezelf ook weer even bedenken. Um, ja, komt het door jouw achtergrond dat je zowel over de content in zijn totaliteit heen denkt, in plaats van alleen maar naar de copie gericht kijkt. En dat je dus daardoor een veel beter totaalbeeld kan brengen voor. Nou ja, ik noem even de lezer, maar je kan ook noemen de kijker.
1: Um, het zou kunnen zijn dat het komt omdat ik veel um, beeldender uh, ingesteld ben. Vanuit die opleiding destijds, maar misschien omdat ik dus ook zelf slecht ben in lezen. <coughs> het kan ook zijn dat het komt omdat ik elf jaar ervaring heb in het tekst schrijven. Um, waardoor ik nu sneller zie hoe het pad moet bewandelen... om de doelgroep op de juiste manier aan te spreken. Um, en ik vind ook wel dat als je dus een hart hebt voor schrijven... Um, waarop veel mensen ook bij ons solliciteren... dat dat niet per se betekent dat je goed bent in commercieel schrijven... Um, en doelgroepgericht schrijven. Want je kunt natuurlijk ook um, goed zijn in schrijven... en het leuk vinden om poëzie te maken. Dat is echt een heel andere tak van sport. Ja, dan uh, conversiegericht en commercieel um, ja, want wij, uh, te schrijven.
0: Om je, om je even op in te haken. Wij hebben uh, regelmatig met wat verschillende copywriters gewerkt... en die zijn wel wat meer gefocust op echt het maken van een verhaal. zeg maar. Ja. Uh, dus die kunnen je heel goed interviewen en daar een soort van blog van maken. Uh, maar dan ga je met diezelfde copywriter aan de slag. Oké, okay, we hebben een campagne en daar willen we leads uitgenereren. Dus dan is dit, dit zijn de USP's van het product... Ja, dan, dan gaan ze een beetje in uitvoermodus voor mijn gevoel... en dan gaan ze doen wat je zegt... maar dan komt het niet helemaal zoals het in je hoofd zit. Uh, dan mis ik eigenlijk een beetje dat commerciële stuk bij zo'n tekst Maar dat, dat is eigenlijk waarvan jij zegt... Nou, die mis uh, ik ook. Ja. Die, die, mis je, die mis jij zelf ook vaak bij tekstschrijvers.
1: Nou ja, niet bij de mijne. Want ja, uh, nee, want dan. Of we springen als team in, zeg maar. En gaan met elkaar kijken ja. hoe kan het beter. Um, uh, nou, ja, dus dat. Maar wij werken natuurlijk ook nog wel eens met freelancers. En dan heb ik dezelfde ervaring. Um, dat ja, dat uh, een beetje uh, de nieuwsgierigheid ook ontbreekt of zo. Om ja. het te vertalen naar de doelgroep. Want ik denk dat het vooral heel belangrijk is. Ik kan wel luisteren naar de opdrachtgever. Maar dan kan hij het ook zelf misschien schrijven. Liever luistert de opdrachtgever naar mij. <laughs> ja. En spreekt dus een doelgroep aan.
0: Ja.
2: Ik heb bijna inderdaad het gevoel dat iedereen nog wil schrijven. Zoals die ouderwetse krant waar we het net over hadden. Waarin alleen een artikel met gewoon puur een aantal alinea's staat. Ja. Dat, dat ze daar naar op zoek zijn. Maar ik, ik ben niet een boek aan het lezen. Ik ben informatie tot me aan het krijgen. En die wil ik in, in, een, in een, laten we zeggen, veel dimensionale manier tot mij krijgen. Zeker als ik bepaalde type lezen ben... waar je het net over had... De de groen, geel, blauw.
1: Ja, et cetera, lezen. Nou ja, dan denk ik ook. Er is op een gegeven moment ook zo'n trend geweest dat alles een longcopy moest zijn. Want het zou beter zijn um, voor je SEO-waarde. Ja. Nou, ja. daar heb ik dus ook een mening over. Want ik denk dat als je dus inderdaad um, als eerste een 3 d geprinte aorta op de markt brengt. en die in een hardzet en het functioneert. dan heb je heus super veel te schrijven. En dan werkt een longcopy vet goed voor je. Dan gaat iedereen er lezen binnen de branche. En dan zijn ze allemaal totaal verwonderd en uh, verreten ze 10.000 woorden. Maar als je uh, nu bij ons vraagt, hoi, we hebben een nieuw kussentje op de markt. Zou je hier een longcopy over willen schrijven? Dan lijkt het me toch niet dat we dat gaan doen. Want er gaat geen mens lezen natuurlijk. Uh, want het gaat over een kussentje. Ja. Dus ja, nee, gewoon. <laughs> nee, ja.
0: Het hangt een beetje van het thema af. Ja. Ja. Long copy kan natuurlijk wel. Volgens mij noemen ze dat in seo wereld uh, pillar content of zo, geloof ja, ik. Ja, nou, dat is vooral zo mij als je heel erg naar iets toe wil
2: schrijven en stap voor stap alles meeneemt. Ja,
1: ja zo'n pillar page kan onderdeel zijn van je, van je raket, dus zeg oh, ja, maar. Ja. De pilaarpagina waarom je. De, waar waarom, alles samenkomt. Ja, en, ja, waar alles samenkomt rondom een content hub. Ja. Heet dat dan in ja. de hippe marketing ja. Maar konden de reket is veel gezelliger. <laughs> ja. Daar wil je wel in zitten. Ja. ja, precies. Dan schiet je echt hoog. Maar... Um, um, ja, dus nee, ik zou dan zeggen, bijvoorbeeld dus wil je iedere doelgroep aanspreken en heb je zoiets super vets waar je heel uitgebreide informatie over kan sturen. Nou, laten we de 3 d geprint Aorta uh, nemen. Dan kan ik me voorstellen dat je voor branchgenoten een ongelooflijk lange uh, download maakt, waarin, zij helemaal, hè, waarin je ze helemaal meeneemt in de tien jaar die je eraan hebt besteed om deze techniek uh, in een mens te krijgen, um, maar ik zou het op zich ook wel interessant vinden om te lezen, maar natuurlijk niet 10.000 woorden. Ik wil een social post.
0: Ja, ja.
1: Um, en zo als het doel daartoe dient, hè, want ik kan me in dit voor hier niet echt een voorstelling van maken waarom ja. je mij wil bereiken, maar. Ja. Um, uh, zo, en zo moet je dus um, ja, al die verschillende type mensen um, aanspreken. Met, ja, je hebt er allemaal element voor. Want ik, ja, wat ik dus ook echt ergelijk vind, is dat mensen altijd maar uh, mailen zonder tussenkopjes en zonder links <laughs> ja, en ja, zo. Ja, zeker. ja, ja. Er worden, wel, he, um, zoals in de bijlagen. Um, ons Tarievenprijs ja, moeten bijlagen weer gaan openen of um, zoals in uh, maart 2022 aan jullie gecommuniceerd um, verhogen we de prijs ja, alsof ik nog weet welke mail ik in maart 2022 heb gekregen. Ik krijg echt al uh, rode vlekken in mijn nek als ik uh, ja, he, dat, ja. bij zo'n mail heb ben ik iets vergeten. Heb ik dus um, ja, het idee is gewoon. Um, ga uit van de doelgroep. Die weet in principe niks. Heb trouwens ook nog een leuk trucje voor. dadelijk. Um, en um, zorg ervoor dat al die elementen in je tekst zitten. Dat de snelle scanner kan scannen. Dat degene die meer informatie wil. Uh, kan doorklikken naar een pagina waar meer informatie staat. <coughs> dat de niet-lezer een infographicje meekrijgt. Uh, dat er wat socials komen. Om überhaupt zelf reuring te geven aan het onderwerp... in plaats van maar afwachten te gaan zitten... kijken of er iemand interesse heeft in jouw, uh, jouw stukje Ja, ja, ja. Uh, dat soort dingen. En het voorbeeld wat ik nog wilde geven... Um, Einstein heeft dus ooit gezegd... dat het uh, iets wat je weet, kun je niet meer niet weten. Waardoor het dus heel moeilijk is um, om je... Uh, ja om het niet te weten en hoe dan te beginnen met een uh, stukje content. Um, en nou is er dus een keer een onderzoek geweest... dat als ik nu vijftig liedjes uh, voor jou trommel met mijn vingers... dat jij er niet één kan raden. Terwijl voor mij zijn ze alle vijftig echt ja, superhelder... want ik weet welk liedje ik aan het trommelen ben. Uh, dus wij zeggen altijd tegen uh, tekstschrijvers die denken... waar is mijn doelgroep in dit proces? Trommel voor jezelf een liedje. Vraag aan je collega of je weet wat je speelt. En begin dan pas met de tekst te schrijven, want dan denk je, oh ja, de lezer weet natuurlijk net zo weinig van dit als dat mijn collega het liedje kon raden.
0: Ja. Ah. ja. ja. <laughs>
1: ah, goeie, de
2: interessante. Ja. Want hey, als, als ik dat allemaal even mag samenvatten, uh, zeg je sowieso, uh, verdiep je in de doelgroep voor zover dat kan. Wordt de doelgroep heel breed, maar past dit misschien ook sowieso toe. Verdiep je in de type mensen en lezers die er zijn. Uh, en ga, zij, ga hen... Um, content aanbieden op verschillende vlakken. Dus uh, nou ja, je gaf al infographics, maar misschien ook een stukje audio, video, eventueel als het erbij is voor specifieke uh, doelgroepen. Maar daarnaast, in de kopie zelf, ga ook zorgen dat je. Uh, dat slim neerzet met de juiste tussenkopjes, de opsommingen, de samenvattingen, misschien zelfs uh, kleine graphics die daaronder gelijk even, nou ja, dat, wat ik altijd lekker vind als ik broodjes in de oven stop, dat er niet een heel verhaal staat op hoeveel graden ik hem precies yeah. moet instellen, maar dat er gewoon een oventje staat oh. met 220 graden. Ben ik heel gelukkig, mensen, één keer. Ideaal. Ja, zo'n ja. dingetjes.
1: Voor, ik vind een logisch dus ook ideaal. En voor mijn man staat het ook nog in vijf regels uitgelegd. Ja, ja. Die, leest, die leest toch die vijf regels. Ja, 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 ja. ja.
0: helder. Oké. Okay. Okay. Uh, ja, wat ik eruit heb gehaald is uh, toegankelijkheid eigenlijk. Ja. Uh, zorg dat uh, je, je verhaal toegankelijk wordt voor iedereen. Uh, dat je vanuit die mindset uh, schrijft. En dat betekent dat je als tekstschrijver, als ik hem goed mag vertalen. Uh, uh, heel erg kritisch uh, moet zijn... en veel meer moet vragen voordat je begint.
1: Ja. ja dat denk ik dat ook een grote les is.
2: Ja. En ja. is copywriter of tekstschrijver... nog wel van deze tijd? Of hebben we het over contentmakers?
1: Oeh. Um, ik denk dat copywriter... slash tekstschrijver nog steeds van deze tijd is. En ook echt een professie. Um, en dat we samen... met partners... Uh, moeten optreden om echt... Ja, een stevig communicatieverhaal te maken.
0: Helder. Oké. Laten we hem hier ook gelijk bij afsluiten, want ik heb zelf geen vragen meer. En we zitten ook op bijna drie kwartier. Dus dat is een hele mooie lengte.
1: Nou, veel gekletst. Ik vind het helemaal goed.
0: Dankjewel, Charlotte. En wie weet tot de volgende zou ik zeggen.
1: Superleuk. Dankjewel nogmaals voor de uitnodiging. Oké, hoi hoi. Hoi.